0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, que faz um informe da reunião da Direção Nacional ocorrida na semana passada, em que se aprovou o nome de Geraldo Alckmin para vice de Lula na chapa presidencial, bem como a minuta do programa e do Estatuto da Federação, entre outros assuntos. Ouvimos também a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT, que comenta o encontro de Lula com sindicalistas. Marcela Menezes, militante do PT em Minas Gerais, Comenta sua experiência de intercâmbio na Grécia e a importância das políticas de economia solidária no programa do PT. E Varlindo Nascimento, militante do PT em Recife, Pernambuco, fala da vitória nas eleições do Sindicato dos Metroviários. E companheirada, na semana passada ocorreu reunião do Diretório Nacional do PT. Uma reunião muito importante que, entre outras coisas, aprovou o nome de Geraldo Alckmin como indicativo para ser candidato a vice na chapa presidencial de Lula. A bem da verdade, o que fez o Diretório foi aprovar a recomendação para que a instância competente que é o Encontro Nacional do Partido, aprove este nome. O nome de Alckmin foi indicado pelo PSB há poucas semanas atrás. A gente já comentou aquele episódio aqui no nosso podcast. Bom, esse foi um dos temas da reunião do DN, além de discutir também a federação com o PCdoB e com o PV, tratando especificamente do estatuto e do programa da Federação, que foram divulgados, inclusive, no dia de hoje. Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente vai ouvir o companheiro Walter Pomar, que é professor e integrante do Diretório Nacional do Partido.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Vou, então, contar o que aconteceu e o que foi deliberado na reunião do Diretório Nacional do PT no dia 13 de abril de 2022. A principal resolução desse diretório foi indicar Alckmin para vice de Lula. Essa resolução foi aprovada com 68 votos a favor. Não se trata ainda de uma decisão final. A decisão final cabe ao Encontro Nacional do PT, convocado para os dias 4 e 5 de junho de 2022. Entretanto, como esse encontro é composto por delegados e delegadas que elegeram, no ano de 2019, o atual Diretório Nacional, só então, um fato novo pode impedir Geraldo Alckmin de virar vice. O documento aprovado pelo Diretório Nacional, com 68 votos a favor, foi apresentado, foi subscrito por seis tendências. A Construindo um Novo Brasil, a Resistência Socialista, o Movimento PT, a Esquerda Popular e Socialista e a Avante PT. Falaram a favor da aprovação desse documento a deputada federal Maria do Rosário, que integra a Avante PT, e o deputado José Guimarães, que integra a Construindo um Novo Brasil. Rosário falou frases como retirar uma fração da classe burguesa do lado de lá para isolar o nazifascismo, defender a manutenção da democracia, para derrotar o neofascismo, adversários se unificam. Ao mesmo tempo, Maria do Rosário afirmou que o programa tem que ir para a esquerda. Segundo ela é Alckmin e o PSB que estariam somando conosco. E, portanto, Alckmin não precisa ser uma âncora. O deputado federal José Guimarães, que também defendeu a resolução que teve 68 votos, foi na mesma linha de Rosário. Lembrando que, abre aspas, nossas alianças são presididas pelo programa. Vamos fazer reformas profundas. Estamos buscando uma fração da burguesia, mas sob hegemonia nossa, sob comando de Lula. Fecha aspas. Guimarães perguntou ainda, isso vai levar o PT para o lado de lá? E respondeu, não, pelo contrário, pois não vai ter influência de Alckmin, até porque Lula é tudo, Lula é o próprio programa. Fecha aspas. Em resumo, segundo Rosário e segundo Guimarães, Alckmin não apenas deve ser aprovado, como vice, como ele apenas soma, ele não subtrai. Alckmin seria a aplicação da famosa teoria do tudo de bom. Falaram contra o documento aprovado Marco Socol, Joaquim Soriano e este que vos fala, Walter Pomar. Socol falou em nome da tendência O Trabalho ou, como ele prefere dizer, em nome do diálogo e ação petista. Joaquim Soriano falou em nome da democracia socialista. E eu falei em nome da articulação de esquerda e também do companheiro Rui Falcão. Após as defesas, eu informei que nós votaríamos junto com a DS. Infelizmente, eu não disponho aqui do texto lido pelo Socol na sua defesa. Após a reunião, ele distribuiu uma declaração que não é exatamente aquilo que ele leu. A proposta de Socol recebeu três votos. Socol, Misaboito e Salomão do Paraná. Os três da tendência ao trabalho, os três do chamado diálogo e ação petista. A proposta que recebeu os votos da DS da militância socialista que, junto com a DS, apresentou a proposta e que também recebeu os votos da articulação de esquerda, somou, segundo a mesa diretora dos trabalhos, simbólicos 13 votos. 13 votos contra Alckmin. 13 contra Alckmin. Mas, a bem da verdade, embora a mesa tenha falado de 13 votos, ela leu o nome de 14 pessoas. A saber, Natália Sena, Patrick Araújo, Júlio Quadros, Walter Pomar, Daniela Matos, Rui Falcão, Joaquim Soriano, Raul Ponte, Eutália Barbosa, Rosane Silva, Augusto do Paraná, Gabriel Medeiros, Mariana Janeiro e Luna Zaraty. O debate sobre o tema Alckmin começou e terminou em menos de uma hora, incluindo nessa uma hora a contagem de votos. Registre-se que nunca, nunca o tema havia sido debatido no Diretório Nacional e nem mesmo na Executiva Nacional do Partido. Todo o debate sobre Alckmin ser ou não ser vice foi travado fora das instâncias partidárias. Em resumo, feitas as contas, saiu vitoriosa no Diretório Nacional do PT a posição defendida pelo senador Humberto Costa em entrevista concedida para a revista Veja em fevereiro de 2017. Naquela entrevista, Humberto Costa defendia virar a página do golpe. Ao indicar Alckmin para vice de Lula, a maioria do Diretório Nacional do PT fez algo muito parecido com isso. Além de aprovar a recomendação para que o Encontro Nacional do PT nomeie Geraldo Alckmin como vice de Lula, o Diretório Nacional do PT, reunido no dia 13 de abril de 2022, também debateu a Carta Programa da Federação Partidária pela Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse título cumprido é o título da carta que foi a debate. Essa carta-programa é uma das exigências legais para que o Tribunal Superior Eleitoral aprove a chamada federação entre o PT, o PCdoB e o Partido Verde. Não se trata, portanto, do programa do PT, nem se trata do programa de governo que a candidatura Lula vai apresentar ao país. Porém, o debate acerca da tal carta-programa dá várias pistas importantes para saber o que pensa a direção petista acerca dos grandes temas programáticos. Foram apresentadas ao todo 42 emendas, de autoria da Construindo um Novo Brasil, da Democracia Socialista, da Articulação de Esquerda, da Resistência Socialista, do Diálogo e Ação Petista e também uma emenda assinada pelo Setorial Nacional Agrário do PT. O método foi o usual. Uma comissão, composta pelo companheiro Luiz Mercadante e pela Secretaria-Geral Nacional do PT, recebeu as emendas e deu parecer. Aquelas emendas que foram rejeitadas pelos pareceristas foram levadas a voto no Diretório Nacional. A primeira grande polêmica foi sobre revisar ou revogar a reforma trabalhista. As emendas apresentadas, todas falavam em revogar. Mas na hora do debate, pessoas importantes como Wagner Freitas, ex-presidente nacional da CUT, e Mônica Valente, também ex-integrante da Executiva Nacional da CUT, disseram aceitar o termo revisão. Entretanto, o debate caminhou no sentido da revogação e, no final, foram a voto duas propostas diferentes. A primeira dizia defendemos a revogação da contra-reforma trabalhista feita no governo Temer e implementar uma nova reforma trabalhista feita a partir da negociação tripartite. A segunda proposta dizia defendemos a revogação da contra-reforma trabalhista feita no governo Temer e implementar uma nova reforma trabalhista. A diferença entre uma e outra é a tal negociação tripartite, ou seja, uma negociação incluindo o empresariado. Mônica Valente e Wagner Freitas, que apresentaram essa proposta, consideram que esse é o método adequado para construir uma nova reforma trabalhista. Portanto, entrou a palavra revogação da reforma trabalhista, mas acompanhada desse método da negociação tripartite. Para quem não lembra, na Espanha foi esse o caminho e, no final, o Congresso espanhol aprovou uma revisão da reforma por um voto. Só que esse um voto foi dado por engano. Ou seja, lá o caminho da negociação quase inviabiliza a reforma. Digamos, o segundo debate foi sobre a reforma da Previdência. O texto original falava em repensar o modelo previdenciário do país. Uma emenda do diálogo e ação petista, apoiada pela articulação de esquerda, defendia incluir uma menção explícita, a revogação da contra-reforma da Previdência de Bolsonaro. Inacreditavelmente, essa emenda aditiva não foi aprovada. Teve apenas 21 votos. 45 integrantes do Diretório Nacional preferiram não mencionar a contra-reforma da Previdência de Bolsonaro, deixando o texto apenas com repensar o modelo previdenciário. Em seguida, houve um debate sobre a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O debate foi feito com base em um texto apresentado originalmente pela tendência petista Articulação de Esquerda, que defendia abrir o debate com a sociedade brasileira acerca da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Importante lembrar que essa resolução consta do Programa de Reconstrução e Transformação aprovado por este Diretório Nacional, e consta também de resoluções congressuais do partido. Quem defendeu a Assembleia Nacional Constituinte foi a companheira Misa Boito e este que vos fala, Walter Pomar. As falas contrárias foram feitas por Mônica Valente e Maria do Rosário. A proposta de constituinte foi derrotada, obtendo 16 votos. Um dos argumentos utilizados para rejeitar várias de nossas emendas foi exatamente não estamos debatendo o programa do PT, estamos debatendo o programa da federação. Portanto, quando nós dizíamos a Assembleia Nacional Constituinte está no programa do PT, nos respondiam, mas vai continuar lá. Mas no programa da federação, não. Imaginem o que vai acontecer quando nós estivermos debatendo o programa da coligação, que será mais amplo, entre aspas, do que a federação. O método adotado vai nos levar a cada vez mais para posições moderadas, digamos assim. Depois do debate sobre a Assembleia Nacional do Constituinte veio o debate sobre a independência do Banco Central. Foi rejeitada, obtendo 21 votos, a proposta feita pela DS de revogar a independência do Banco Central. Notem como é funcional a extrema-direita para o neoliberalismo. A direita neoliberal normal, os tucanos, não conseguiram aprovar a independência do Banco Central. Aí vem o governo de extrema-direita neoliberal de Bolsonaro e consegue aprovar. Nós, para derrotar a extrema-direita neoliberal, vamos atrás de fazer uma aliança com a direita neoliberal. Só que, para que essa aliança tenha êxito, e levando em conta a correlação de forças tão mais difícil que antes, nós abrimos mão de travar o debate público sobre a independência do Banco Central. Com o que? A independência ficará lá mesmo que a extrema-direita seja derrotada, ou seja, no final das contas, uma vitória dos neoliberais. Um aspecto positivo no debate foi a revogação, ainda que cheia de mitigações, do teto de gastos. Houve um debate interessantíssimo a respeito das Forças Armadas também. Uma emenda sobre esse tema, emenda apresentada pela articulação de esquerda, propunha a devolução imediata às Forças Armadas de todos os militares nomeados para cargos de livre provimento de natureza civil e transferência para reserva de todos os comandantes nomeados no mesmo período. Revogação do artigo 142 da Constituição. O debate caminhava para aprovar por consenso uma formulação quase igual à apresentada originalmente pela articulação de esquerda. A formulação que chegou a obter consenso aparente tinha o seguinte conteúdo, abre aspas, devolução imediata às Forças Armadas de todos os militares nomeados para cargos de livre provimento de natureza civil. Revogação do artigo 142 da Constituição. fecha aspas. Mas essa conciliação não foi possível, devido especialmente às objeções feitas por Márcio Macedo, Romênio Pereira, Mônica Valente e principalmente Glaise Hoffmann. A emenda daí foi a voto, teve 23 votos contra 35 pela sua rejeição. Com isso, o programa da Federação não fala nada sobre as Forças Armadas, como também o Programa de Reconstrução e Transformação aprovado pelo Diretório Nacional do PT não fala nada acerca das Forças Armadas. Muitas dessas votações foram por contraste, foram contabilizadas de modo um pouco confuso. O método do debate, evidentemente, não contribui muito para um bom resultado. E há esse elemento já citado, de que nós estamos debatendo o programa da Federação que em tese é diferente do programa do partido e também diferente do programa da coligação. Como eu já expliquei, isso serviu de argumento para justificar recuos em relações a posições do partido, como é o caso da proposta de constituinte. Além disso, se usou e abusou do argumento da correlação de forças, que é um argumento que, evidentemente, deve ser levado em conta. Mas como é que a gente altera a correlação de forças sem mobilizar as pessoas em favor de objetivos mais avançados? E como mobilizar as pessoas se a gente não fala do assunto no programa porque a correlação de forças supostamente não permite. Né? O tema dos militares, como eu disse antes, segue sendo um tabu, mesmo com Lula tendo assumido posição pública em favor de devolver ao seu local de origem milhares de militares que estão ocupando indevidamente posições no governo, em empresas, etc. Há um setor majoritário no Diretório Nacional que segue tratando desse assunto com um evidente temor. O resultado prático é que, desde 2020, quando o Diretório Nacional do PT aprovou o Programa de Reconstrução e Transformação, até hoje, quando o Diretório Nacional debateu o Programa sobre a Federação, os nossos textos programáticos, né, resoluções programáticas do partido, não falam nada sobre esse tema espinhoso. O argumento usado, entre outros, é de que precisamos mais tempo. Em resumo, como se poderá perceber da leitura do texto resultado desse debate, o tema do modelo primário exportador baseado no agronegócio e na mineração, o tema do capital financeiro, inclusive o Banco Central, o tema do imperialismo, inclusive a OTAN, o tema dos militares e o tema da herança maldita das contrarreformas aprovadas pelo bolsonarismo e pelos golpistas da direita gourmet são alguns dos assuntos maltratados na resolução aprovada. Cabe a nós que defendemos ser necessário derrotar não apenas Bolsonaro, mas também o neoliberalismo, seguir pressionando por definições programáticas a altura da situação e à altura das necessidades. Uma tarefa, evidentemente, mais difícil. Agora que a maioria do Diretório Nacional do PT passou a defender oficialmente que o Encontro Nacional do PT, dias 4 e 5 de junho, deve aprovar um neoliberal golpista como nosso candidato a vice. Mas, como diria o Barão, tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Então, seguiremos na batalha por um programa à altura das necessidades. Além do debate sobre a vice e além do debate sobre o programa, a reunião do Diretório Nacional do PT, realizada no dia 13 de abril de 2022, também debateu o Estatuto da Federação com o PCdoB e com o Partido Verde. Havia uma minuta de estatuto, foram apresentadas 38 emendas a essa minuta, e o Diretório Nacional leu a minuta inteira e debateu emenda a emenda. A primeira polêmica foi sobre os objetivos da federação. Nós, da articulação de esquerda, propusemos incluir entre os objetivos da federação o do desenvolvimento ambientalmente orientado e o do socialismo. O parecerista, ou seja, a Secretaria-Geral e um advogado e assessor à bancada do PT, aceitaram a inclusão do desenvolvimento ambientalmente orientado, mas rejeitaram a inclusão do termo socialismo. Vale a pena ler textualmente o argumento do parecerista, abre aspas, PV e PCdoB, pelos seus respectivos estatutos, não são partidos socialistas. E como o estatuto deve contemplar aspectos comuns das três legendas, haveria um conflito jurídico, uma interferência na autonomia política do PV e do PCdoB, obrigando-os a adotar o socialismo como princípio ideológico, fecha aspas. Notem, que a federação sob tutela do Tribunal Superior Eleitoral significa, por definição, segundo esse parecer, um retrocesso para um partido como o PT. Porque o acordo se daria pelo mínimo denominador comum, sendo impossível que os outros avancem. Por definição, os mais avançados é que têm que recuar. Nem comento o insólito de nós afirmarmos num parecer, né, nós, entre aspas, um parecer oficial numa reunião oficial, afirmar que o PCdoB não é um partido socialista. Esse é totalmente insólito. De toda maneira, a polêmica terminou com um acordo. Nós aprovaríamos a inclusão e consultaríamos o PV e o PCdoB para que eles dissessem se estão de acordo. E, portanto, se tudo corresse bem e se o advogado tivesse razão, o resultado seria o PT levar o PV a defender o desenvolvimento ambientalmente orientado e o PT levar o PCdoB a adotar o socialismo como um princípio ideológico. Como se vê, Lenin tinha razão a respeito dos advogados. Em seguida, houve uma outra polêmica, essa foi a voto, sobre o PV. Novamente, a articulação de esquerda propôs reabrir o debate. Abre aspas, Tendo em vista que a decisão por compor uma federação com o Partido Verde foi tomada antes do encerramento da janela partidária, tendo em vista que a afiliação ao Partido Verde de inúmeros parlamentares, vários dos quais defensores de posições contrárias às propostas programáticas ora em debate pelos partidos federados, o Diretório Nacional do PT reabre a discussão sobre a composição da federação e mandata a Comissão Executiva Nacional a deliberar de forma terminativa. Fecha aspas. Bom, Fui eu que fiz a fala a favor desse recurso, foi a companheira Mônica Falente que falou contrariamente ao recurso. Votaram a favor do recurso sete integrantes do Diretório Nacional do PT. 61 integrantes votaram a favor de manter o PV na federação. Portanto, nos estados, vocês que estão vendo o Partido Verde se convertendo em porto de acolhida de parlamentares de direita, lembrem-se que o debate foi feito, que havia a possibilidade de recuar da decisão incorreta de fazer uma federação com o PV. Adiante. Uma outra votação foi sobre o ingresso de novos partidos na federação. Nós propusemos deixar esse tema para 2025, para evitar entrada de outros partidos, por exemplo, pós-eleição. Essa emenda foi derrotada. Nós tivemos o voto apenas de 15 integrantes do diretório. Outra votação importante foi sobre as chamadas comissões provisórias. A proposta original de Estatuto dizia que a Comissão Executiva Nacional da Federação poderá criar comissão provisória estadual, distrital ou municipal, bem como estabelecer sua composição, competência, poderes e atribuições. Nós propusemos que competiria a Comissão Executiva Nacional da Federação coordenar a criação de uma executiva estadual, ou distrital ou municipal. O parecerista recusou a nossa emenda, dizendo que é em 2023 que se fará essa discussão e que, nesse momento, era preciso ter comissões provisórias. E diz abertamente que o debate de fundo é sobre centralizar ou não as decisões sobre a eleição de 2022. Portanto, foi explícito. O debate de fundo sobre essa questão diz respeito ao grau de centralismo que será imposto a partir da federação sobre as instâncias estaduais e municipais do PT. Ou seja, não é a executiva nacional do PT que imporá seu centralismo, agora é a executiva nacional da federação que imporá seu centralismo. Essa proposta foi derrotada, nós tivemos sete votos, mas houve onze abstenções. A votação seguinte foi sobre a composição da Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo máximo da federação. A proposta da minuta dizia que essa... A Assembleia Geral será composta por 60 representantes dos partidos associados, nove distribuídos de forma paritária, ou seja, três para o PT, três para o PV, três para o PCdoB, e 51 vagas distribuídas proporcionalmente aos votos válidos obtidos na eleição para a Câmara dos Deputados de 2018. Nós, da articulação de esquerda, propusemos uma redação alternativa, dizendo que, a partir de janeiro de 2023, a distribuição das 51 vagas seria proporcional aos votos obtidos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2022. A nossa proposta foi derrotada. Nós tivemos sete votos novamente, 58 a favor do texto original e oito abstenções. Ou seja, a proporcionalidade na composição da federação tomará como base 2018, o pior ano do nosso desempenho eleitoral no último período histórico. Depois houve uma discussão muito interessante e reveladora sobre o tema da paridade das cotas. Nós, da articulação de esquerda, propusemos que os partidos associados deverão garantir em suas indicações para a Assembleia Geral da Federação no mínimo 50% de mulheres, 30% de negros e 30% de jovens. O parecerista defendeu a rejeição da nossa emenda, argumentando que os partidos têm autonomia para fazer suas indicações e que a criação de uma regra impositiva violaria a autonomia partidária. Felizmente, Muitos integrantes do Diretório Nacional manifestaram-se a favor da ideia de paridade e cotas e acabou prevalecendo a proposta de aprovar por consenso e levar ao PV e ao PCdoB na expectativa de que eles aceitem. Isso, como sabemos hoje, não ocorreu. Outra votação importante foi sobre o quórum necessário para tomar decisões. Uma herança das discussões quando o PSB ainda estava na federação, né, ainda participava das discussões, uma herança disso, a minuta do estatuto prevê um quórum de 75% para aprovar qualquer questão. Na prática, sem o PT, nada se aprova. Mas os outros partidos podem vetar posições do PT, gerando impasses. Em função disso, nós propusemos um quórum de 50% mais um E fomos derrotados. Tivemos 14 votos, teve 9 abstenções e prevaleceu a posição dos 75%. O argumento utilizado nesse debate pelo secretário-geral nacional do PT, o companheiro deputado Paulo Teixeira, disse que a federação corria risco se o PT aprovasse uma resolução permitindo a nosso partido decidir sozinho. Ou seja, nós não precisamos da federação. Quem precisa da federação são eles. Nós fazemos a federação para ajudá-los, mas eles impõem condições a nós. Eu pergunto, por que mesmo? Outro debate importante foi sobre o artigo 14 do Estatuto, segundo o qual caberia à Comissão Executiva Nacional da Federação decidir sobre coligações e candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Nós, da articulação de esquerda, propusemos que caberia à Comissão Executiva Nacional da Federação decidir sobre coligações e candidaturas em âmbito nacional e sobre as demais só em caráter de recurso. O debate foi muito incrível. Houve quem dissesse que não podia constar a palavra recurso. E outro importante dirigente, desses que batem no peito para defender as liberdades democráticas, dizendo que todas as decisões deveriam ser da Executiva Nacional da Federação. O que além de ser impossível, como é que a Executiva Nacional da Federação vai decidir o candidato a prefeito em cada um dos municípios do país? Seria improvável. Porque a decisão anterior, lembro, de maioria de 75% garante ao PC do B e ao PV poder de veto. No final, foi aprovada uma proposta feita pela articulação de esquerda, substituindo uma parte do texto original. Ficando assim: caberá à Comissão Executiva Nacional da Federação decidir sobre a política de coligações e de candidaturas. Né? Mas está óbvio, a partir desse debate, que alguns companheiros e companheiras fizeram opção pelo hipercentralismo. A decisão é da Nacional. É da Executiva Nacional, é da Executiva Nacional da Federação, é de algumas pessoas dessa Executiva. Já ouvi esse tipo de coisa em algum lugar, em alguma época, não me lembro onde. Bom, depois houve um debate sobre o procedimento para a escolha de candidaturas. Nós propusemos que, havendo mais de uma pré-candidatura a cargo majoritário, a decisão deveria ser tomada ou por votação na Assembleia Geral ou por prévia aberta aos filiados dos partidos da Federação. O parecerista propôs acatar parcialmente a proposta, ou seja, acatar no que diz respeito a transferir para a Assembleia, mas rejeitar a prévia. Nós insistimos, houve um debate muito interessante e, no fim, a própria articulação de esquerda apresentou uma proposta alternativa, que foi aprovada, dizendo o seguinte, em havendo mais de uma pré-candidatura a cargo majoritário, a decisão deve ser tomada por votação na Assembleia Geral ou por processo deliberativo municipal. Fecha aspas. Porque, no fundo, o que está em jogo é se o município continuará tendo algum papel, porque esta dinâmica da federação está levando ao absurdo uma dinâmica já introduzida dentro do PT, que sequestra para a Comissão Executiva Nacional todas as decisões. Para que vai ter partido na base, então? Nós vamos virar tudo comissão provisória, se continuar desse jeito. E não é um exagero. Prestem atenção nas decisões que estão sendo tomadas. Outro debate muito típico foi sobre a composição da lista de candidaturas proporcionais, né? Nós propusemos que compete a cada partido observar os requisitos mínimos da legislação eleitoral, por exemplo, a participação mínima de 30% de cada gênero. O parecerista propôs rejeitar a emenda, com o argumento de que existe uma controvérsia a respeito e talvez caiba à federação esse cumprimento da legislação. Por detrás da polêmica estava o seguinte: caberá a todos os partidos a obrigação de cumprir o mínimo de 30% de mulheres? alguns partidos em alguns estados vão descumprir a lei, argumentando que bastaria que a federação cumprisse. Houve uma discussão também bastante concorrida e nós insistimos com a formulação de que cabe a cada partido individualmente e a federação como um todo observar os requisitos mínimos. E fomos derrotados. Tivemos 17 votos contra 48 votos, prevalecendo a proposta apresentada, entre outros, pela companheira Glaise Hoffman e pela secretária nacional de mulheres do PT. Ou seja, na prática, essa resolução abre a porta para que o PV e o PCdoB não cumpram a responsabilidade legal e política, legal e política, né? que, que lhes é devida. Um momento divertido também no debate, né, divertido, para quem gosta pelo menos, foi sobre o artigo 24 da minuta original. Esse artigo 24 dizia que, nas eleições majoritárias, o partido federado poderá ter preferência para indicar a candidatura à reeleição de prefeito ou de prefeito. Nós apresentamos uma emenda supressiva, por entender que nós não podemos aceitar, nem mesmo de forma disfarçada, o critério de candidatura nata. E o próprio parecerista reconheceu que era isso, ao dizer que a fórmula da minuta era uma maneira de relativizar a ideia de candidatura nata. Bom, isso foi derrubado. Outro momento um pouco hilário foi o debate sobre o artigo 27, em que se em que, na minuta do Estatuto, se pode ler que a proporcionalidade prevista, ou seja, aquela baseada na eleição de 2018, vai valer por ao menos quatro anos. Ou seja, congelando a proporcionalidade de 2018 até, sabe-se lá, quando. Porque começa em 2022, valerá ao menos por quatro anos, ou seja, vai pelo menos até 2026. Nós dissemos que isso era um absurdo, porque se havia a previsão de uma reforma estatutária em 2023, por que congelar no Estatuto isso como cláusula pétrea? E, felizmente, nesse caso, nós convencemos as pessoas de que se o critério pode vir a mudar, não faz sentido incluir no Estatuto a decisão de que ele não mudará pelos próximos quatro anos. Também houve um debate sobre fechamento de questão. Vamos lembrar, um dos argumentos a favor da federação é a governabilidade. E a governabilidade inclui o voto conjunto das bancadas. Só que não há previsto no Estatuto o fechamento de questão. Portanto, um parlamentar que vote contra quando houver fechamento de questão não corre nenhum tipo de risco. Nós insistimos em incluir no estatuto o fechamento de questão em reunião conjunta da bancada e da executiva da federação. A proposta foi rejeitada com direito a pessoas falando coisas do tipo, abre aspas, a gente sabe que nem mesmo dentro do PT funciona o fechamento de questão. fecha aspas. Então, como a gente sabe que não funciona dentro do PT, vai continuar não funcionando dentro da federação, e, portanto, o argumento da governabilidade fica um pouco enfraquecido. Nós tivemos 12 votos nessa questão, contra 48 pela manutenção do texto original, que não prevê nenhum tipo de fechamento de questão. Né? Bom, houve um debate também sobre o nome da federação. Havia a promessa de que a discussão seria feita no diretório ou na executiva, mas ontem nós recebemos a informação de que a presidenta nacional do PT, a presidenta nacional do PCdoB e o presidente nacional do PV já fecharam o nome. É uma coisa que é muito interessante verificar como cada vez mais as decisões estão sendo tomadas fora das instâncias do PT, inclusive em questões simbólicas. Né? Bom, resumo provisório né, dessa ópera toda. O debate sobre a federação teve início oficial no dia 16 de dezembro de 2021. Foram usados argumentos de diversos tipos para defender a federação desde os estratégicos até os pragmáticos, no final das contas, a federação realmente existente, PT, PV, PCdoB, está muito distante do pretendido tanto pelos pragmáticos, quanto pelos estratégicos, né, da federação. Apesar disso, Além de tomar um tempo precioso, a federação promete causar muitas dores de cabeça que só agora começam a ser entrevistas, inclusive por membros do Diretório Nacional, que deram seu voto para que a federação se materializasse. Dores de cabeça que podem aumentar muito se novos partidos forem incluídos na federação, como parece ser a vontade de alguns setores do próprio PT. É logo, logo incluir novos partidos. E se isso acontecer, as regras que parecem ser muito boas em relação ao PV e ao PCdoB, embora não sejam vão se tornar explicitamente muito ruins. A formulação sobre o Estatuto da Federação não foi acompanhada com a devida atenção, nem mesmo pelos dirigentes mais envolvidos com a sua defesa, terceirizando para um companheiro advogado tarefas que deveriam ter sido integralmente assumidas por dirigentes. Né? Houve várias abstenções, inclusive votos contrários de importantes quadros da Construindo um Novo Brasil, o que demonstra que há pessoas se dando conta dos problemas mas, infelizmente, sem a disposição de comprar as brigas necessárias. O estatuto que foi aprovado está atravessado pela ânsia hipercentralizadora de alguns setores do Diretório Nacional do PT. Na prática, se valeu o que está lá, as direções estaduais e as direções municipais do PT vão perder parte importante de sua autonomia em assuntos de natureza eleitoral. E, paradoxalmente, essa hipercentralização... Na executiva da federação, é acompanhada por métodos deliberativos que permitem ao PV e ao PCdoB terem poder de veto. É óbvio que isso pode gerar paralisia, pode gerar crises, ou pode levar nosso partido a ter que fazer concessões desnecessárias o tempo todo. Da nossa parte, nós buscamos fazer redução de danos. A gente deixou explícito várias vezes que nós não achamos que o PT precisasse fazer federação, se fosse feita, que fosse feita apenas com PC o PCdoB que, por sinal, não tinha o PT como primeira op opção para se federar, e defendemos que, nesse caso, a federação não devesse adotar critérios organizativos de tipo eleitoral parlamentar. A gente foi derrotado em tudo isso, e, sendo assim, a gente apresentou emendas com o objetivo de reduzir danos. Algumas foram aprovadas, a maioria não, e o saldo geral, do ponto de vista do PT, é negativo. A federação não trará os benefícios prometidos pelos seus defensores e poderá criar vários problemas absolutamente desnecessários. E para concluir o um informe eh, da reunião do Diretório Nacional realizado no dia 13 de abril, né, vale dizer que também foram debatidos uma alteração estatutária sobre violência política de gênero, essa alteração foi aprovada por consenso, a data de lançamento da pré-candidatura de Lula foi de 30 de abril para 7 de maio, foi informado na reunião e houve uma alteração no regulamento do próximo Encontro Nacional do PT. É incrivelmente, o último Congresso Nacional do PT foi realizado em 2019, as resoluções desse Congresso de 2019 até agora não foram publicadas, é um recorde. Nós defendemos, desde 2020, a necessidade do PT convocar um encontro nacional extraordinário com delegações eleitas na base. A Comissão Executiva Nacional do PT, na sua mais recente reunião, convocou um encontro nacional, os dias 4 e 5 de junho de 2022. Entretanto, a executiva também decidiu que o encontro vai ser virtual e não presencial decidiu que não haverá eleição na base, as delegações serão as mesmas que participaram do Congresso de 2019, e decidiu também que dos 800 delegados e delegadas, só participaria metade, ou seja, metade dos que participaram em 2019 estariam fora. Considerando que o encontro vai ser virtual, essa decisão da executiva, limitando o acesso de 400 pessoas, não fazia o menor sentido. A gente fez um recurso de votação ao DN, e ele, depois de um longo e cansativo debate, foi aprovado por consenso. Bom, e suposto, pelo menos para a nossa banda do Diretório Nacional, tem pelo menos duas certezas resultantes dessa reunião. A primeira certeza é Lula presidente. Seja quem for o vice oficializado pelo Encontro Nacional de 4 e 5 de junho, a nossa campanha e o nosso voto será por Lula presidente. Claro que até o encontro de junho a gente vai seguir lembrando algumas informações. Nós vamos lembrar que o Alckmin apoiou o golpe contra a Dilma, e apoiou o governo Temer. Nós vamos lembrar que o Alckmin aplaudiu a condenação ilegal, aplaudiu a prisão e aplaudiu a interdição fraudulenta do Lula em 2018. Nós vamos lembrar que o Alckmin saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele. E vamos seguir avisando do risco do Alckmin eleitoralmente tirar, ao invés de acrescentar. E também do risco dele, feito vice, se comportar como Temer. E cá entre nós, pessoal, mesmo que fosse útil colocar um conservador na vice, existem lideranças de direita que não apoiaram o golpe, não aplaudiram a condenação, prisão e interdição do Lula, nem fizeram oposição aos governos nacionais do PT. E suposto, reitero, seja quem for o vice oficializado pelo encontro nacional do PT, nossa campanha e nosso voto é Lula. E a segunda certeza, a primeira é Lula, a segunda certeza é a luta vai ser muito difícil. Não importa a linha de campanha, não importa o vice, em qualquer caso, a luta contra o cavernícola será muito dura. O resultado da eleição não está garantido. E a batalha não vai terminar com a eleição. Não vai terminar com a posse. Vai continuar por muito tempo. Com três agravantes. O primeiro deles é que a tática adotada pela maioria do partido, que consiste em derrotar o bolsonarismo em aliança com o setor do golpismo neoliberal, essa tática pode ter efeitos contrários aos pretendidos. No plano eleitoral, porque nós não estamos em 2002, na presidência não está um tucano, portanto a mesma fórmula ou algo similar tende a não dar os mesmos resultados. E no plano governamental, porque se estreitou muito o espaço para um governo moderado. Infelizmente, a maioria do diretório nacional do PT pensa diferente disso, e parece acreditar que a aliança com o Alckmin só trará benefício. Por isso, se houver algum contratempo e a gente for surpreendido pelos acontecimentos, o partido vai ter muita dificuldade em reagir. O segundo agravante consiste na distância entre intenções e gestos. Tem outros partidos, como a Rede, por exemplo, que fazem um discurso errado, mas é coerente. A aliança com a direita leva a um programa moderado. Já na reunião do Diretório Nacional do PT, algumas pessoas defendiam a aliança com o Alckmin em derrotar o nazifascismo e, ao mesmo tempo, defendiam um programa radical de reformas estruturais. Em algum lugar da equação, tem uma variável fora do lugar. Alguns se dão conta disso. É o caso dos que recusaram propostas como revogar a reforma da Previdência do Cavernícola, revogar a independência do Banco Central e afastar os militares do governo. Notem que os que derrotaram essas posições, inclusive afastar os militares do governo, são aqueles que acham que o Lula sabe o que faz, menos quando ele sinaliza para a esquerda, porque o Lula disse publicamente, que tem que tirar esses caras do governo. E essa turma chega no Diretório Nacional e vota contra uma proposta que diz a mesma coisa que o Lula disse de público. O problema, na nossa opinião, pode ser apresentado assim. Quanto mais nosso programa for moderado, menores as chances de vitória eleitoral. E, principalmente, menores as chances da gente fazer um governo exitoso. Entendendo aí por exitoso, pelo menos um governo capaz de conseguir a reeleição. A solução passa, na nossa opinião, por outra equação, a equação que é a correta, do nosso ponto de vista, é para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo, temos que fazer uma campanha e temos que adotar um programa democrático e popular. Mas, como já foi dito, a linha da maioria do diretório nacional é outra. E tem um terceiro agravante. A situação em 2023 é, será né, muito mais difícil do que foi a situação em 2002. Mas nós não temos uma direção coletiva à altura da tarefa. Nós temos pessoas valorosas, muitas das quais, concordemos ou não com a política que elas defendem, estão se matando de trabalhar. Mas a gente não tem direção coletiva, como a gente tinha, por exemplo, entre 1995 e 2002, mesmo nós não concordando com a linha que essa direção imprimia. E, além disso, não importa o resultado da eleição, os problemas internos do partido tendem a se agravar muito, inclusive por causa da tal federação. Seja como for, no final das contas, o que vai decidir o desfecho dessa trama toda é a velha e boa luta de classes. Se a classe trabalhadora se agitar, o aparentemente impossível vai se tornar realizável. Por isso mesmo, com agravantes ou sem agravantes, nós que fomos derrotados na reunião do diretório nacional, vamos cumprir o nosso dever. Entre outras coisas, contribuindo no debate programático e se engajando totalmente, como já estamos, aliás, na campanha popular em favor de Lula e das candidaturas petistas em todo o país. Afinal de contas, como dizia o impagável Aparício de Torelli, conhecido também como Barão de Tararé, o que se leva dessa vida é a vida que a
0: gente leva. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, na semana passada, além da reunião do Diretório Nacional do PT, também ocorreu um encontro entre sindicalistas com o presidente Lula, que contou inclusive a presença de Geraldo Alckmin. Bom, os sindicalistas de diversos sindicatos, centrais sindicais, entregaram uma pauta com diversas questões, itens, reivindicações, demandas, propostas para o presidente Lula. Para falar quais são os itens desse documento e o debate político por trás deles, a gente vai escutar agora a companheira Jandira Uehara, integrante da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
2: Olá, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Eu vou começar hoje falando do programa, das propostas que foram entregues ao presidente Lula no dia 14 de abril, sexta-feira, em São Paulo, por oito das nove centrais sindicais que subscreveram o programa Pauta CLAT 2022, plataforma da classe trabalhadora, com 63 propostas aprovadas pelas centrais sindicais. Estavam presentes no encontro com Lula a CUT, Força Sindical, o GT, CTB, Nova Central, CSB e a Intersindical Central da Classe Trabalhadora e também a Central Pública. O documento está dividido em quatro partes. Na primeira parte, estabelece 17 prioridades e depois apresenta nove propostas para desenvolvimento sustentável com geração de empregos de qualidade, 17 propostas para trabalho, emprego e renda e 20 propostas para Estado e políticas públicas. Entre as 17 prioridades apresentadas ao presidente Lula estão é, instituir uma política de valorização do salário mínimo, um programa de renda básica como direito social priorizando as famílias monoparentais chef chefiadas por mulheres políticas ativas de trabalho e renda com garantia de salário mínimo previdência e demais direitos trabalhistas promover para mulheres população negra juventude lgbtqia mais pessoas com deficiência políticas ativas de geração de emprego e renda garantir proteção aos empregados com seguro desemprego Erradicação da fome, combate à caristia, segurança alimentar, revisar a política de preços de produtos essenciais, como os alimentos, combustíveis, gás, energia elétrica, medicamentos, etc. Assegurar a isenção de tarifas dessas, dessas políticas dessas. revisar a política de produtos essenciais, como alimentos, combustíveis, gás de cozinha, energia, medicamentos, e assegurar a isenção de tarifas para beneficiar dos programas de transferência de renda, fortalecer a agricultura familiar, recuperar a capacidade operativa da Companhia Nacional de Abastecimento para a formação de estoques reguladores, retomar as obras paradas e investimentos públicos para garantir a imediata geração de empregos, retomar no âmbito do governo federal os conselhos e as conferências, suspender os despejos em diálogo com os movimentos de luta por moradia, estabelecer programas de isenção e renegociação das dívidas das famílias, principalmente em relação ao financiamento habitacional, suspender imediatamente a política de paridade de preços internacionais da Petrobras, promover uma reestruturação sindical, manter e aprimorar as ações de combate ao e à pandemia. Queria chamar aqui a atenção para a questão da reforma trabalhista e a reforma da Previdência. É, nesse documento apresentado pelas centrais, está assim é, proposto implementar um marco regulatório de ampla proteção social, trabalhista e previdenciária a todas as formas de ocupação e emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, conta própria, trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores mediados por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da legislação trabalhista previdenciária e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Veja, é neste item que está, a, que está contido a proposta de revogação de aspectos, né, de marcos regressivos da legislação trabalhista. Eu gostaria de observar, que a plataforma da CUT para as eleições de 2022 fala objetivamente em revogação das reformas trabalhistas e da Previdência. Um dos argumentos que tem sido adotados para colocar a reforma trabalhista em termos de revisão e nem de revogação é o fato da legislação anterior, ou seja, da CLT, dos itens, né, dos mais de 100 dispositivos da CLT que foram retirados né, pela reforma trabalhista, não havia um marco é, regulatório, especialmente em relação ao trabalho informal e de plataformas, e que por, e, que por esta razão nós não poderíamos é, voltar ao modelo anterior. Obviamente, quando a gente fala em revogação da reforma trabalhista, nós não estamos falando que não há necessidade de estabelecer ampla proteção social, trabalhista, previdenciária, para todas as formas de trabalho existentes na sociedade. Muitos deles, desses trabalhos não estavam, obviamente, previstos na CLT, né? que é do, de, de meados do século XX. Portanto, vejam, não existe nenhuma contradição em revogação da reforma trabalhista e estabelecimento de proteção social, trabalhista e previdenciária às novas formas de trabalho existentes. E defender a revogação da reforma trabalhista é algo fundamental, uma vez que a reforma trabalhista ela, ela está toda articulada, não existem pontos positivos. Nós precisamos botar abaixo essa verdadeira destruição dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que está na reforma trabalhista. E não tem como manter alguns dispositivos e retirar outros. Ela é um todo articulado que precisa ser revogado até para que a gente possa ampliar os direitos daqueles e daquelas trabalhadores e trabalhadoras que não estão nos marcos da carteira assinada ou dos contratos através de serviços públicos. Em relação ao trabalho, emprego e renda, entre outras propostas, estão incluídas a redução da jornada de trabalho para, no máximo, 40 horas semanais, o princípio do trabalho igual, salário igual, que é a Convenção 100 da, da OIT, a garantia de 180 dias de licença-maternidade, que é a orientação da OMS, né? e também a ratificação da Convenção 183 da OIT, que amplia a proteção à maternidade que, que está já presente em outras legislações internacionais. Outra questão importante é também regulamentar a Convenção 189 da OIT, que trata do trabalho doméstico, no sentido de ampliar os direitos trabalhistas e previdenciários da PEC das domésticas e também regulamentar direitos às trabalhadoras diaristas. Outra questão importante também é reafirmar a necessidade de uma reforma agrária e de políticas de promoção da agricultura familiar, além de rever a legislação que autoriza a terceirização sem limites e sem proteção. O que é muito importante, porque a legislação da terceirização sem limites, ela é uma irmã-se mesa da reforma trabalhista, e ambas precisam ser revogadas para que a gente estabeleça um novo marco de direitos dos trabalhadores no país. Outra questão importante também que a gente desenvolveu a promoção da economia solidária através do cooperativismo, associativismo e das redes né, de cooperação solidária e a necessidade de revisão da legislação de, das cooperativas. Em relação ao Estado e políticas públicas, que é o último bloco de propostas da pauta da classe trabalhadora, com classe 2022, está a revogação da independência do Banco Central, além da revogação da Emenda Constitucional 95. Também é destacado o arquivamento da PEC 32, isso é muito importante para que se resgate o, o setor público do aprofundamento da privatização que está colocada nessa essa proposta ultra neoliberal, além de respeitar e efetivar as demarcações das terras indígenas e quilombolas, e também a revogação do novo ensino médio. Tem, são 63 propostas, né? acho que vale a pena ler, e principalmente a gente compreender que isso tem que ser um instrumento, essas propostas, assim como a plataforma da CUT e outros aspectos do programa que a gente defende, isso precisa é, ser um, um fator de mobilização da classe trabalhadora. Nós precisamos trabalhar concretamente esse conjunto de propostas para o Brasil que queremos nos comitês populares de luta, organizando a classe trabalhadora, organizando as mulheres, organizando as juventudes para o enfrentamento que temos no ano de 2022. E é claro, para não dizer que não falei dos espinhos, Além dos dirigentes e militantes das centrais sindicais, dos partidos, dos movimentos, o encontro teve a participação do Geraldo Alckmin, recomendado pela maioria do Diretório Nacional do PT para vice de Lula. E embora houvesse o um incômodo, especialmente dos militantes e trabalhadores do setor público, frente ao que Alckmin representou de retrocesso e desmonte dos serviços públicos nas gestões tucanas, o clima geral era de conformismo. De grande euforia, principalmente com o discurso de Lula, que foi ao encontro da pauta apresentada. Essa aliança com os setores neoliberais de direita aumenta a necessidade de muita, mas de muita luta social, sindical e da defesa de um programa democrático, popular e radicalmente antineoliberal. E é sempre bom lembrar, inclusive para nós mesmos, que a luta de classes é muito mais complexa do que as articulações e alianças feitas por cima. E assim nós seguimos confiantes na força transformadora da classe trabalhadora e do nosso papel principal, que segue sendo organizar, mobilizar e lutar.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. E, gente, a Jandira está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT lá no estado de São Paulo. Força aí, Jandira. Vamos ouvir agora, a companheira a Marcela Menezes, que está falando com a gente diretamente da Grécia. A Marcela está lá há algumas semanas fazendo um intercâmbio muito bacana no campo da economia solidária. E a gente convidou a Marcela para vir aqui no podcast, compartilhar um pouco dessa experiência, mas também falar da importância que esta pauta tem e que deve ocupar, inclusive no programa que o PT e a candidatura de Lula, devem apresentar para as eleições de 2022.
3: Olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Marcela Menezes, sou de Minas Gerais, sou militante petista e da tendência à articulação de esquerda. Bom, eu estou na Grécia há sete semanas, voltando essa semana para Minas Gerais, e eu estive por aqui realizando uma residência em formato de pesquisa coletiva sobre economias comunitárias. Foi uma vivência muito interessante, para a qual fui selecionada a partir da minha militância em coletivos, e também no movimento de economia solidária, mais especificamente em Ribeirão das Neves, mas na região metropolitana de BH como um todo. Estar em Atenas nesse período com profissionais de diversas áreas, de várias partes do mundo, foi fundamental para perceber a importância de processos de intercâmbio, de culturas, de experiências e de lutas para a nossa própria realidade, né? quando a gente volta para a nossa própria realidade. Nesse sentido, eu me lembro da política potente que foi o Ciências Sem Fronteiras, né? do governo Dilma Rousseff, que permitiu a diversos estudantes das periferias do país a estudar no exterior, fortalecendo tanto a formação acadêmica desses estudantes, né? a política de ciência e de produção científica no país, quanto a formação cidadã e humana de cada um deles. Então esse meu intercâmbio ele foi fundamentalmente uma oportunidade de sair da minha quebrada, contar as experiências e projetos que nós temos em Ribeirão das Neves, mas também em todo o Brasil, e conhecer outras perspectivas econômicas, sociais e políticas ao redor do mundo. Né? E como fruto desse processo, ficou mais claro para mim a necessidade de a gente reformular a nossa compreensão de economia e de sociedade. Não é possível conceber que a humanidade aceite uma economia que privilegia e garante dignidade a uma parcela mínima da população e que relega a maioria esmagadora da população à morte precoce, ao desemprego, à falta de acesso à renda e a direitos. Então a gente precisa pensar uma economia solidária capaz de redistribuir renda, de valorizar a diversidade cultural das comunidades, respeitar o meio ambiente em processo de produção e consumo sustentáveis. Então eu volto para Ribeirão das Neves, para a região metropolitana de BH, para Minas Gerais, para o Brasil nessa próxima semana, mais confiante de que só conseguiremos mudar nossa realidade com a organização popular e que por mais absurda que pareça a realidade atual, é justamente agora que não podemos nos cansar e precisamos multiplicar os espaços de construção coletiva para conquistas tanto de demandas imediatas, como a garantia de comida e de renda para todas as famílias, quanto para conquistas de médio e longo prazo, pensando mudanças estruturais na sociedade, seja na economia, na política, na cultura, na vida cotidiana de cada uma e cada um de nós. Bom, além de tudo isso, esse é um ano fundamental para o país, né? Um ano eleitoral em que teremos oportunidade de derrotar o Bolsonaro, minar o bolsonarismo, eleger Lula e um possível programa de retomada de conquistas para a maioria da população brasileira. Então esse programa precisa ser construído desde já com as organizações populares de todo o país e levando em consideração a necessidade de mudanças estruturais em nosso país que é tão desigual, injusto e indigno para nós que somos a maioria da população. E aí nesse programa o governo precisa assumir o um compromisso de fomentar a economia solidária como um conjunto de princípios, valores e práticas rumo a uma sociedade mais igualitária e sustentável. Então, não, não pode faltar né, para isso o compromisso da aprovação da Política Nacional de Economia Solidária e a criação do Sistema Nacional de Economia Solidária, cuja proposição original foi apresentada em 2012 pelo deputado petista Paulo Teixeira, mas que até hoje patina no Congresso. Então, além da aprovação, também a garantia de meios para a execução efetiva da política. Fomentando, por exemplo, organizações sociocomunitárias por meio de espaços multifuncionais e descentralizados de economia solidária, programas de capacitação e atuação de agentes de desenvolvimento local e economia solidária, garantia de formação e assessoria técnica para a incubação né, dos empreendimentos econômicos solidários e também uma formação sociotécnica com base nos princípios da Ecosol, a garantia de recursos para investimentos e fomento de finanças solidárias como as cooperativas de crédito solidário, os bancos comunitários de desenvolvimento, fundos rotativos solidários, instituições comunitárias de microcréditos, bancos comunitários de desenvolvimento e também programas de fomento à comercialização, né? prevendo investimentos de infraestrutura e equipamentos para a estruturação de espaços físicos e equipamentos voltados à comercialização no âmbito local, seja dos municípios ou mesmo das comunidades, a realização de compras institucionais, a garantia né, dessas compras dos produtos da economia solidária por meio do Estado, apoio a processos de certificação socioparticipativa dos produtos da economia solidária, a promoção né, de feiras de economia solidária, entre tantas ações que a gente precisa. E aí, o Movimento Nacional de Economia Solidária tem diversas propostas consolidadas, concretas para a economia solidária no país se constituir de forma estrutural e não somente residual à economia convencional capitalista. Né? Então, o nosso programa tem que assumir o compromisso de investir recursos e garantir estruturas de governança, entendendo que a economia solidária é uma alternativa concreta ao desemprego, à exclusão, à fome, ao subdesenvolvimento e aos impactos ambientais da economia convencional. É preciso destacar ainda a importância de pensar a economia solidária a partir também dos recortes de gênero, de raça, de geração. Né? A economia solidária é um, uma ferramenta fundamental para a redução das desigualdades de gênero, de raça, de geração, de território, né, no nosso país. Bom, eu já falei demais, mas coloquei aqui um pouco, né, tanto da experiência que eu trago desse intercâmbio que eu realizei sobre economias comunitárias em Atenas, na Grécia, mas também sobre como me ajuda a voltar para minha realidade agora com mais gás, para fortalecer as nossas organizações comunitárias da economia solidária, de juventude, de mobilização e a tarefa que nós temos esse ano de eleger o Lula, mas de eleger também um programa capaz de fomentar a economia solidária por meio de ações concretas que o movimento tem construído ao longo do, de todos esses últimos anos. Assim. A gente precisa assumir esse compromisso para retomar o desenvolvimento do nosso país com inclusão, com redução das desigualdades e pensando principalmente a partir das organizações locais, né? que é de onde partem as nossas necessidades imediatas, que é onde a gente vive, a gente reproduz as nossas vidas e o governo federal nesse país, né, no nosso país, tem um papel fundamental para esse desenvolvimento local e, de forma espiral, né, promovendo o desenvolvimento do país como um todo. Obrigada, gente. Até a próxima oportunidade.
0: Valeu, Marcela. Obrigado, companheira. E, gente, a Marcela também está, viu, como pré-candidata a deputada lá pelo estado de Minas Gerais. E agora vamos ouvir o nosso companheiro Varlino Nascimento, que é militante do PT aqui em Pernambuco, lá em Recife, e que fala para a gente sobre o resultado das eleições dos metroviários, onde se obteve uma importante vitória para a categoria. Olá, Patrick. Olá, companheiros e companheiras que acompanham o
4: podcast Em Tempos de Guerra, Esperança e Vermelha. Eu sou o Valindo Nascimento, militante da articulação da esquerda aqui em Pernambuco e também trabalhador metroviário, né? Trabalho na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a empresa que opera o sistema de metrôs e trens aqui na região metropolitana do Recife. Eu estou aqui para falar um pouquinho do processo eleitoral que aconteceu essa semana na nossa categoria, a eleição da nova direção do sindicato, que ocorreu agora nos dias 11, 12 e 13 de abril e que nós conseguimos uma vitória eleitoral importante com participação né, de, de militantes da articulação de esquerda dentro da composição que saiu vencedora. Antes de falar da eleição propriamente dita, queria contextualizar um pouquinho a, a situação da nossa companhia, da nossa empresa. Né? Nós trabalhamos na CBTU, a Companhia Brasileira de Tens Urbanos, que é a empresa pública federal que opera o sistema de metrôs aqui na região metropolitana do Recife e em mais outras quatro capitais do país. Né? Belo Horizonte, Natal, João Pessoa e Maceió. Então, ela é uma empresa, ainda uma empresa pública federal, que tem passado por sérias ameaças de privatização. Ela se encontra, desde o início do governo Bolsonaro, dentro do programa de desestatização. Belo Horizonte, por sinal, a unidade de Belo Horizonte já está com esse processo muito bem avançado, infelizmente. Companheiros de lá, inclusive, estão realizando, nesse momento, um movimento de greve na tentativa de reverter o processo de estadualização e, consequente, privatização da unidade de lá. Nós aqui também não estamos livres desse risco, muito pelo contrário, mas vamos nos mantendo, resistindo e tentando fazer com que a empresa continue pública e prestando um serviço social e não se torne mais uma empresa que presta um serviço essencial né, ser à população, mas com a perspectiva de, de geração de lucro para o um ente privado. Né? Assim, isso foge da, da lógica de um sistema de metrô, que, que é uma atividade meio, que fomenta aí... A, processo todo do deslocamento das pessoas na cidade, aumenta inclusive a própria economia, né? fazendo com que os trabalhadores possam se deslocar, mas antes de tudo é um serviço público, um serviço público é essencial, né o direito de ir e vir, atende o direito de ir e vir, e a gente tem lutado e vai continuar lutando nesses próximos três anos, que é o mandato da nossa nova direção, para que essa empresa continue pública, se mantenha pública e prestando um serviço de qualidade ao usuário e à usuária o trabalhador e a trabalhadora que necessita do, do metrô para se deslocar para o seu trabalho, para os seus estudos, seus afazeres cotidianos. Mas assim, retornando aqui para a questão do processo eleitoral, nossa composição que foi eleita ontem, ela é uma aliança entre forças políticas ligadas à Central Única dos Trabalhadores e à CTB. Nós vencemos um, um, um processo eleitoral difícil, muito complicado, tivemos aí cerca de 57% dos votos né, contra uma, uma chapa que era a chapa do atual presidente da, da categoria, que era uma chapa que tinha total apoio do CSP com lutas, junto com a ala do PSOL. E tivemos uma disputa muito acirrada, como é de praxe aqui na categoria. né sim Todas as eleições nossas, via de regra, a gente tem uma disputa muito forte, mas nós conseguimos vencer. Dentro dessa composição nossa, nós temos aí, além de mim, quanto militante da é temos também a participação do camarada Rogério Atanasio, né eu dentro da diretoria executiva da entidade, o companheiro Rogério compondo na direção de base e não posso deixar de mencionar também a participação efetiva né, durante toda a campanha, durante todo o processo e também como uma pessoa que, que atua bastante dentro da categoria do camarada Romulo Costa, também militante da posição esquerda. Então nós devemos estar assumindo aí né, a entidade a partir de 1º de maio com o objetivo aí de barrar, como principal, como principal propósito dessa direção, é trabalhar no sentido de barrar esse processo de privatização, também avançar Ganhos econômicos, obviamente, né considerando aí que o sindicato é o braço econômico da luta de classes. Né? É uma categoria que tem passado por uma defasagem de salarial muito grande, praticamente sem reajuste salarial nos últimos quatro anos. Tem uma queda no nível de renda dos trabalhadores. Mas, mais do que tudo, esse problema da privatização é o, é o que mais nos afeta nesse momento. Então, vamos lá, é, vamos para a luta e agradecendo aí o espaço ao companheiro Patrick pelo espaço para gente estar tá podendo falar um pouco do nosso processo eleitoral aqui e Vamos em frente, vamos à luta que só está começando e vamos embora que tem muito trabalho pela frente. Um abraço a todos e todas e vamos lá, vamos construir esse, esse
0: mandato com muita participação e com muita luta, com muito avanço para a categoria. Valeu, Varlindo. Obrigado, companheiro. Parabéns aí pela importante vitória. Certamente os sindicatos metroviários têm uma contribuição muito importante na luta aqui em Pernambuco. E, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com publicações toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra aqui muito em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro, e até mais.